0: O nosso tema de hoje é para responder e-mails de Kelly Cristina Montenegro, de Tuiutaba, em Minas Gerais, Maurício Carvalho Lins, de Apucarana, no Paraná, Célio Rezende, de Paula, de São Paulo, capital, Nercia Aparecida Gomes, também de São Paulo, capital, Luiz Eduardo Vilela, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Pedro Paulo Ferrari, de Assunção, de Belém do Pará. Então veja, por aqui você está vendo, Ali Itaba, Pucarana, São Paulo, Novo Hamburgo, Belém, é o Brasil todo. Olha as perguntas, professor, minha cidade é o fim do mundo. Trânsito infernal, poluição, as pessoas são fechadas, não se abrem a novas amizades e ainda por cima, acreditam que são ótimas e excelentes. Residir aqui é um castigo. Olha o outro, gente. Meu patrão quer me ver pelas costas e pega no meu pé o tempo todo. E daí contam, né? Esses e-mails são mais longos. Eu tiro só um trechinho para justificar o tema, né? Porque eu pego cada tema, gente, das dezenas de e-mails que eu recebo né, toda semana. Olha, professor, e-mail, né? WhatsApp. Professor, casei errado e hoje sou vítima da minha opção. Todo mundo me avisou e eu casei. Quer dizer, olha, quer dizer, ele conta que ele casou com a pessoa, né? Eu não vou aqui falar se é homem, se é mulher, mas ele, todo mundo falou: olha, não case com essa pessoa, essa pessoa. É muito depois, eu vou tentar contar para vocês a história do Jorge Dandam. Bom, olha, outro aqui, gente: não encontro pessoas competentes para a minha empresa. Tem um bando de analfabetos que atendem mal clientes e fazem tudo errado. Olha outro, gente, às vezes me pergunto que pecado eu fiz para morar no Brasil. Então, é esse tipo de mensagens que eu queria comentar hoje. Sabe qual é, é o tema do programa de hoje? É pare de se achar vítima. Esse é o tema, sabe gente? De repente, eu fico acreditando na minha mentira que eu moro no pior país, no pior estado, na pior cidade, que eu tenho a pior família, o pior emprego, né? tudo é contra mim, eu tenho os piores colaboradores, os piores colegas de trabalho. Sabe, eu vivo sem ter uma noção clara, real, da realidade. Quer dizer, eu vou escalando dentro de mim uma, uma, uma vitimização que vai me deixando uma pessoa doente, uma pessoa. Eu conheço pessoas que com quem você conhece, com, que, com, com é, pessoas com quem você conversa, né? E que só falam: eu sofro, eu porque a minha a minha vida é uma desgraça, a minha vida é isso, porque a minha família é isso, porque meu marido, a minha mulher, porque meus filhos são. Quer dizer, gente, ele é a vítima do mundo, todo mundo me persegue. E daí o que me impressiona é que muitas das pessoas se acham ótimas. Me perseguem porque eu sou ótima, me perseguem porque eu sou muito inteligente, me perseguem porque só eu tenho ideias boas lá naquela empresa, então as pessoas têm inveja de mim. Sabe, gente, pare com isso. Sabe, pare com isso, pare de se achar vítima. E a gente, às vezes, começa a se achar vítima de coisas bobas. Quer dizer, tudo acontece comigo, né? Eu conto uma vez, né? Um aluno há muitos anos me disse, professor, vou ser bem sincero para o senhor, não foi uma cegonha que me trouxe, foi um corvo, desgraça é comigo mesmo. Quer dizer, se tem alguma desgraça para acontecer, vai acontecer comigo. Quer dizer, o que é isso? Né? E pessoas, por exemplo, que dizem, ah, eu não sou promovido por causa disso, eu é que devia ser promovido e não fui. Eu é que, sabe, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não começar a a ter essa postura de vítima né? perante a vida, perante o mundo. né? Então, vamos ver um pouco mais em seguida, que tem um texto que eu queria que você lesse sobre isso aqui. Vamos lá. Bem-vindos de volta e, como sempre, nós temos um texto. É um texto para você ler, discutir, comentar. né? E eu repito que eu não leio no teleprompter, aqui na na lente, né? que passa o texto em frente à lente, eu leio no papel para você ver que você deve baixar lá, né? que você deve baixar e, 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 e fazer a... A, a leitura, né? é, e até compartilhar, se você quiser. Olha lá, gente, pare de se achar vítima. Conheço pessoas e empresas, olha, empresas, não só pessoas, é, que acham-se vítimas de tudo. Vítimas dos concorrentes, vítimas da globalização, vítimas do governo, vítimas dos colegas de trabalho, vítimas do sistema, não é? Empresas Essas pessoas, empresas, eu digo aqui, perdem um precioso tempo na busca dos culpados pela sua situação. E sempre encontram alguém de quem sejam vítimas. Sempre. Pode reparar que essas pessoas sempre têm alguém na na cabeça com quem elas estão brigando, né? com quem elas estão lutando. Olha o problema... É que no mundo de hoje competitivo, e onde só vencerão os realmente competentes, ninguém tem mais dó dos que choram e reclamam, dos que, enfim, se acham vítimas. E não adianta reclamar de coisas que não podem ser mudadas por nós. O mercado dita, prestem atenção, o mercado dita o preço... E nós temos que nos ajustar a ele, fazendo com que nossos é, custos sejam suficientemente baixos e nossa produtividade alta para podermos competir com o preço que o mercado está disposto a pagar por nossos produtos ou serviços. E ainda a gente conseguir obter os resultados que nós ou os nossos acionistas exigem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, quando a gente reclama disso, de negócio de preço, né, que não está dando mais, até há anos atrás, o custo definiu o preço. Eu dava aula, né, às vezes de precificação. Como que você vê? Você vê os custos diretos e indiretos, incidentes na fabricação daquele produto, não é? Mais impostos, Você coloca o markup, quer dizer, quanto você quer, e você chegava no seu preço, ou seja, o seu custo definia o seu preço. Hoje, gente, não é mais assim. Hoje é o preço que o mercado, que o cliente, que você está disposto a pagar, por aquele determinado produto, é que tem que definir o meu custo. Eu tenho que fazer uma engenharia reversa, como a gente chama. Ah, mas então é impossível fabricar por esse custo, é impossível, eu não consigo. Então você vai ter que sair fora desse produto ou serviço. Se você não consegue mesmo produzir no preço que o mercado paga e ainda ter resultado, para você não quebrar... Não é? Você vai ter que sair, você vai ter que dar uma outra solução. Não é? Eu me lembro, por exemplo, há muitos anos atrás, as passagens de avião, elas eram cipadas. Cipada era é, controle interministerial de preços. Os preços eram controlados. E o que, que as companhias de aviação faziam? Por isso que elas tinham um lucro muito grande. A Varig, a VASP, né? todas quebraram, né? É, a Transbrasil, todas que como é que elas viveram esse tempo todo? Elas faziam uma planilha de custos, então você podia servir, caviar. Vocês não vão acreditar, servia caviar na primeira classe de um voo internacional, São Paulo, Nova York. Caviar, gente. Então era, era, era um luxo, era uma coisa, quer dizer, punha isso na planilha e dizia: olha. Meu custo é 100, eu preciso que a passagem custe 140, 150. Ué, e o que que o DAC, né, o Departamento de Aviação Civil da época fazia? Analisava a planilha. A planilha está correta? tá Então dava o aumento que as companhias de aviação pediam. Por isso que o custo de aviação das passagens... Era uma exorbitância. Se vocês acham, se nós achamos que hoje é caro, vocês não imaginam. Não é? Há muitos anos atrás, né, uma passagem aérea São Paulo-Rio era quase mil reais. Né? Então, para vocês terem uma ideia, como, como mudou muito. Então, não adianta reclamar por não encontrarmos pessoas preparadas do mercado, eu digo aqui. Temos que recrutar pessoas boas. Pessoas boas e treiná-las incessantemente para que se tornem como queremos que elas sejam. Eu não vou achar ninguém na rua, gente, com uma plaquinha, sou bom, me contrate. Agora me respondo, uma pessoa boa, ou ela está empregada, não é verdade? Ou ou ela, sei lá, ou já está com você. Quer dizer, então, uma pessoa boa realmente... Você vai ter que ou formar, né, ou tirar de uma concorrência. O que que você vai fazer agora? Encontrar na rua uma pessoa boa? Você acha que pessoas boas são desempregadas? Geralmente não estão, não. Elas podem se achar boas, mas será que são boas? Podem ser boas pessoas tecnicamente, mas será que como pessoas, né, como temperamento como o que a gente chama de personalidade, que é o conjunto de temperamento, mais caráter, mais... será que essa pessoa tem um temperamento agradável, não é? que saiba fazer vida com os outros, porque hoje uma empresa é um time passando a bola um para o outro. Se eu tenho na minha empresa alguém que não passa bola, eu não posso tê-la no meu time. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. E continuando aqui, gente, o nosso comentário. Olha, quem se acha vítima do mundo e de outras pessoas jamais terá sucesso. É preciso ser proativo ou proativa como pessoa e fazer as coisas acontecerem. Fazer-se de vítima o tempo todo só servirá para piorar as coisas e protelar as soluções que temos que buscar com coragem e decisão. Então a minha pergunta é, veja se você ou sua empresa não estão caindo na armadilha mental de se acharem vítimas de tudo, em vez de enfrentar a realidade e modificá-la. E tem aqueles, pense nisso, que eu sempre faço, na né? gente, está escrito aqui, pense nisso. Eu fico buscando culpados para os meus problemas? Olha, pense nisso, eu falo mal de meus concorrentes o tempo todo. Olha agora, pense nisso, eu me acho sempre injustiçado. Pense nisso, eu reclamo muito. Então, e eu termino, né? Cuidado. Então, gente, a a grande verdade é que nós somos responsáveis pelos nossos problemas. Deixa eu contar, como eu prometi lá no começo né, desse programa nosso, a a história do Jorge Dandan, Molière, né, Ele fez uma peça, né, as peças de mulher são lindas, chamada marido traído. né, E nessa peça chama Jorge Dandan. O Jorge Dandan, ele era um mercador, ele era uma pessoa na na Idade Média que não, não era da nobreza, mas ele queria muito, ele ficou rico, e ele queria muito pertencer à nobreza. E a única maneira que ele tinha era casar com uma mulher da nobreza, né? uma mulher né, da aristocracia nobre. bom. E ele se apaixonou e conquistou uma mulher lá da nobreza. E todo mundo falou, Jorge, não case com essa mulher, essa mulher é, é cheia de caprichos, essa mulher é um terror, ela vai infernizar sua vida, ela, ela não, é, não é nem muito normal, não case Jorge, todo mundo falava para ele, mas ele com essa ambição, com essa vontade de querer né, é pertencer à nobreza, né, ele se casou com a, com, a, com a mulher. O que que acontece na peça do mulher? A vida dele é um inferno, é a mulher infernizando a vida dele, né? E toda vez que ele vai reclamar, cai. Eu assisti isso né, em Londres, assisti. É, cai um espelho na frente dele e o espelho fala para ele: "Tu l'avolis, George Dandin. Tu la em francês é você sabia, você quis." Não, Evolui é quis você quis Jordana, você sabia. e ele então disfarça, ele disfarça e daí a vida dele continua, ele reclama de novo, cai o espelho e fala eu vou Evolui Jordana, que você sabia. Quer dizer, repare um pouco, gente. Você faz uma venda para um cliente e esse cliente não paga. Diga para mim, você no fundo não sabia que você ia levar esse calote? Será que você realmente não sabia? Será que muita gente não avisou, falou, olha, esse cara não tem crédito, ou sei lá, alguma coisa assim. Sabe, será que, sabe, você compra um carrão, um carrão, daqueles assim, enormes, e todo mundo fala, olha, o custo de manutenção desse carro... Olha, você vai se arrepender, e você para aparecer para o seu cunhado, você para aparecer para a sua cunhada, você, sei lá, eu falo isso brincando, né? Mas, enfim, você, né, ou para realizar um desejo assim, meio irracional, você compra aquele, e depois como é que você faz para fazer a manutenção? Você sabia. É o sistema, este Brasil, né? Este, mas você sabia. Não é, por exemplo, quanta gente falou, num contrato essa pessoa. Essa pessoa já foi de outra empresa e teve problema lá, já foi de outra empresa e teve problema lá. E você contratou pelo currículo, você viu o currículo, aquele currículo, depois se arrependeu. Então, gente, para de se achar vítima. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que enfrentar, enfrentar, olhar de frente os problemas que a gente tem, né? as dificuldades que a gente tem, enfrentar, gente, enfrentar. Sabe, pedir desculpa para quem a gente deve, sei lá, fazer, fazer alguma coisa, mas assumir, assumir a responsabilidade, porque como que a gente vai fazer? Não adianta falar, eu sou vítima do mundo, porque é que nem eu vejo agora a turma falando do do Brasil. Ué, vá para o exterior, vá lá trabalhar, vá ser imigrante, você vai ver o que é bom para tosse, como a gente brinca. Vá lá, o que que vai acontecer? Como eu já disse num programa anterior, você vai... Você vai fazer lá tarefas que você nunca imaginou que ia fazer aqui no Brasil, porque você não acha digna de você, da sua formação, mas lá você vai fazer, né? daí você vai dizer que você ganha em euro, que você ganha em dólar, né? mas só que você gasta em euro, só que você gasta em dólar, não é verdade? E vai tirar a fotografia em frente à estátua da liberdade, mandar aqui para os seus amigos e parentes dizendo, ó, eu feliz em Nova York, só que... Só você e a sua consciência sabem a vida que você está passando lá. né? E o que você está fazendo lá, você não conta para ninguém. Então, cuidado, pare de se achar vítima. Sabe, se empurre para frente, é ou push yourself, faça as coisas acontecerem com determinação, empenho, vontade, fé, né? e você consegue. Impossível que você não consiga, mas... Precisa o quê? Você precisa querer, você precisa ser senhor da sua vontade, você precisa ter disciplina. eu quero só explicar isso, disciplina é muito simples. Se eu quero ir de São Paulo a Curitiba pela estrada, eu tenho que pegar a estrada que me leva a Curitiba. Porque se eu pegar a estrada que me leva para o Rio de Janeiro, não vou chegar em Curitiba. E muita gente... Pega a estrada que vai para o Rio querendo ir para Curitiba e reclama que não chega. Não vai chegar. Meu querido, pense nisso. Sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.